0: La última palabra acerca de las personas divisivas es recházalos. Dice usted, bueno, estamos tratando de conseguir la unidad. ¿La unidad hace eso? Sí, la unidad hace eso, porque la unidad demanda que estemos unidos en torno a la verdad de la Palabra de Dios y la mente del Espíritu.
1: Qué alegría. Que nos acompañe en este subprograma gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Sin lugar a dudas, no hay nada malo con apoyar a un candidato o un partido político que busque implementar leyes que respalden principios bíblicos. Sin embargo, el Evangelio es lo único que puede producir cambios duraderos. Pero ¿cuáles son los medios a través de los cuales podemos impactar a nuestra comunidad con el Evangelio? El día de hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos enseñará la importancia de las relaciones para cumplir este propósito en la serie Una Alternativa Radical para el Activismo Político en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia en Tito, capítulo 3. Pablo va a presentar sus comentarios finales con respecto a las relaciones importantes en la vida de la iglesia que llevan al testimonio eficaz. Y Él nos da la última palabra de las relaciones. Él lo hace en cuatro categorías distintas. La última palabra de las relaciones con falsos maestros, con falsos líderes, con gente divisiva, con conciervos y con amigos fieles. Son los cuatro grupos que ve identificados en estos maravillosos versículos finales. Oigamos última palabra de los falsos maestros, versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Entonces, la última palabra de Pablo acerca de los falsos maestros es Evita. En segundo lugar, de personas divisivas, ¿cuál es la última palabra? Versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ahora esto ciertamente podría referirse a aquellos que enseñan doctrina no sana porque serían contenciosos. Eso es divisivo. Separaban, Habrían sido un problema en la iglesia. Habrían sido una influencia sectarista. Pero realmente va más allá de eso. Va más allá de aquellos que se involucran en alguna doctrina equivocada. Aquellos que dividen a la iglesia por algún asunto doctrinal. No se confina Asimismo, eso es cualquier persona que tiende a dividir, a fracturar la comunión, a romper la túnica sin costuras, por así decirlo, del atuendo de la unidad de la iglesia. La iglesia, como ustedes bien saben, siempre ha luchado en contra de la falsa doctrina y siempre ha luchado por mantener la unidad. Siempre será atacada por personas propagando mentiras y siempre será atacada por personas que tratan de dividirla. La unidad de la iglesia, absolutamente crucial. Y a eso dirige Pablo su atención en esta segunda categoría. Hay algunas personas en la vida de la iglesia que son divisivos, afectan, siembran discordia. Son divisivos. Cualquiera de nosotros en cualquier punto podría ser eso si estamos en pecado. El término aquí para un hombre divisivo es heréticos, del cual eventualmente vino nuestra transliteración en inglés o en español hereje. Tenía la idea de alguien que toma una decisión determinante. Después comenzó a significar a alguien cuya decisión es obstinada y en contra de la verdad. Es usada aquí para significar uno que había escogido una idea, uno que había escogido una enseñanza, una doctrina, un punto de vista, una perspectiva, un curso de conducta que no era aceptable para la iglesia, no era aceptable para la palabra de Dios, o no era aceptable para la mente del Espíritu conforme es revelada mediante liderazgo. Literalmente, uno que escoge para sí mismo. El no se va a volver parte del consenso. Él no va a someterse a la palabra. Él no va a someterse al liderazgo. Él no va a volverse parte de aquello que es la mente del Espíritu revelada mediante los ancianos. ¿Qué hacemos? El verbo dice, deséchalo. Esa es la última palabra. No tenga nada que ver con él. Rechaza. No tenga nada que ver con él. Es muy parecido a Mateo 18, 17, que sea para ti común, gentil y publicano. lo de la comunión. En segunda Tesalonicenses 3, versículo 14, si alguno no obedece nuestra instrucción en esta carta, a este señaladlo, no se asocien con él, para que se avergüence. No lo tengáis como enemigo, sino amonestarle como hermano. Usted sabe él pertenece a la familia de Dios. Usted asume eso y él está en pecado. Recuerde que él es un hermano. No lo trate como un enemigo, pero no se asocie con él. No tenga comunión con él. No coma con él. No haga fácil para él el sentirse cómodo para que pueda avergonzarse al ser sacado de la comunión aceptable. Y esto realmente es disciplina en la iglesia. De hecho, ve el versículo 10. Ni siquiera haces eso después de una y otra amonestación. Usted está siguiendo aquí el proceso de Mateo, capítulo 18. Usted acude a él, no se arrepiente. Usted va con dos o tres, no se arrepiente. Ahora le dice a toda la iglesia y después lo trata como a alguien de afuera. Rechácelo después de haber acudido a él apropiadamente varias veces para advertirle. ¿Por qué? Porque no es que usted lo quiere sacar. Usted quiere que se arrepienta. Siempre es verdad que la disciplina de la iglesia es remedial, es para restaurar, es redentora. Y entonces usted debe ir a este individuo antes de que tenga que entregarlo a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Antes de que tenga que entregarlo a Satanás, como en 1 Corintios 5, para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo, antes de que tenga que apartarlo de la comunión, usted debe ser gentil. Y Pablo dice en 2 Timoteo dos 25, debe ser gentil, debes instruirlo con gentileza. Quizás Dios le conceda arrepentimiento y él llegará al conocimiento de la verdad, de este asunto y habrá ganado a su hermano. Entonces usted pasa por un proceso de amonestación. La palabra amonestación aquí viene del verbo griego noceteo. Usamos esa palabra notético para hablar de la consejería. Es un tipo de advertencia gentil, diciéndole a alguien más vale que cambies de dirección porque el fin de tu curso es peligroso, trágico, disciplina, juicio de Dios. Entonces usted pasa por un proceso de advertencia usted, Acude de manera amable a este individuo, reconociendo que es un hermano y lo llama al arrepentimiento. En Romanos, capítulo 16, versículos 17 y 18, Pablo dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aléjese de ellos en donde usted encuentra una persona divisiva que está propagando error en un punto o estorbando la unidad de la iglesia en algún asunto personal, déle la espalda, rechácelo, trátelo como alguien que es de afuera, no tenga comunión con ellos, no deje que sean parte para que puedan avergonzarse y aprendan que no pueden hacer eso. La última palabra acerca de las personas divisivas es recházalos. Dice usted, bueno, estamos tratando de conseguir la unidad. ¿La unidad hace eso? Sí, la unidad hace eso, porque la unidad demanda que estemos unidos en torno a la verdad de la palabra de Dios y la mente del Espíritu. Hacer esto debe ser fácil, por lo que conocemos, versículo 11, sabiendo, esa palabra tiende a significar, se vuelve claro a todo el mundo, es observable, Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado para su propio juicio. Digo, parecería obvio hacer eso porque debe ser obvio para todos nosotros que alguien que ha tomado su decisión de ser divisivo acerca de alguna enseñanza o algún asunto de conducta o alternativa está pervertido. Debemos desecharlo, debemos mantenerlo a distancia, debemos rechazar ese individuo porque debería ser aparente a todo el mundo al observar que su virtud es revelada por su Corazón duro, obstinado. Él está pervertido. Ese es un uso muy fuerte de un término fuerte. Literalmente significa se ha volteado al revés. Podrá ser traducido distorsionado, torcido. Es usado en la literatura médica y traducido dislocado. Aquí está un individuo dislocado, distorsionado, torcido, pervertido, volteado al revés. Él tiene la verdad. Se le ha dicho la verdad. Él ha sido advertido una y otra vez. Este no es algún pagano que nunca ha oído. Este no es algún individuo que no conoce la verdad y no sabe lo que es deseado y cuál es la mente del Espíritu. Pero él es un individuo pervertido y está pecando. Está pecando. Eso es pecado obstinado en el tiempo presente. Él es culpable de continuar en un curso de creencia y enseñanza y actitud y acción contrario a la palabra y a la voluntad de Dios. Sácalo. Recházalo. Él se ha condenado a sí mismo. Deberá ser aparente para todo mundo que él se ha condenado a sí mismo por su error. Catacrino. Palabra fuerte que significa condenado. Y este hombre es autocatacrino. Se ha condenado a sí mismo. Él está emitiendo el juicio de su propia perversión por la manera en la que está actuando. Hay personas en la actualidad que enseñan error, que viven de manera impía, que viven actitudes impías, que son obstinados, divisivos, tanto en iglesias locales y en un sentido más amplio en un área de influencia. Y en lugar de ser rechazados, se les permite mantener su perfil en la iglesia local o en la asamblea más grande del cuerpo de Cristo. Son tolerados, con frecuencia son respetados y se les da una plataforma para sus aberraciones. La última palabra acerca de los falsos maestros es evita. La última palabra acerca de la gente divisiva es rechaza. Bueno, ahora llegamos a un grupo mucho más agradable, Conforme llegamos a una conclusión, simplemente de manera breve, vea esto el tercer grupo con siervos. Pasamos a lo positivo. Pasando de los condenados a sí mismos que deben ser rechazados y los falsos maestros que deben ser evitados, llegamos a aquellos que bendicen nuestras vidas. Y Pablo, mediante palabras personales, aquí nos da algunos pensamientos finales útiles acerca de las relaciones con cristianos. Versículo 12. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Ahora esto parece ser dirigido a Tito, y es la responsabilidad de Tito cuidar de consiervos. Artemas, Tíquico, Cenas, Apolos... Tito, realmente todos están en el servicio del Señor. Todos, en cierta manera, son consiervos que están trabajando bajo liderazgo directo del maravilloso apóstol Pablo. Él es el general que mueve a sus tropas para satisfacer las estrategias que el Espíritu le ha revelado para la batalla espiritual. Y entonces aquí Pablo le dice a Tito en particular que él quiere que cuide a estos consiervos. Hay cierto compañerismo en ese nivel que es maravilloso, bendito. Entonces él dice cuando... Ahora no sabemos cuándo hizo esto. Sabemos que probablemente lo hizo porque, como veremos, Tito dejó Creta y Pablo no los habrá dejado sin alguna persona para que estuviera a cargo. Entonces, él dice, ¿cuándo envíe a Artemas o a Tíquico? No sabemos cuándo iba a hacer eso. En ese momento, él no sabía. Y, en segundo lugar, él no sabía a quién iba a enviar él. Artemas quizás estaba disponible, Tíquico estaba disponible, pero en algún momento voy a enviar a uno de esos dos hombres. No sabemos nada acerca de Artemas, absolutamente nada en absoluto. Él es mencionado aquí y él debe haber sido un siervo único del Señor para encargarse de una tarea como esa, la tarea de corregir las cosas y asegurarse de que el liderazgo de las iglesias de Creta fuera lo que debía ser. Esa tarea tan grande no se le habría dado un hombre con dones o virtud débil. Entonces, él debe haber sido un hombre maravilloso, no sabemos nada de él. Y después estaba Tíquico, un hombre más conocido por nosotros. Él acompañó a Pablo en el viaje misionero de Corinto hacia Menor, registrado ahí en Hechos capítulo 20. Él era el hombre que entregó la carta Efesia y la carta colosense probablemente al mismo tiempo. Él es descrito en algunos términos muy resplandecientes en Colosenses 4.7, como un hermano amado, un siervo fiel y un consiervo en el Señor, Pablo así lo describe. Él también es mencionado al final de Efesios, capítulo seis versículo 21. Y segundo Timoteo 4, indica que él fue enviado a Éfeso para reemplazar a Timoteo. Entonces, era un hombre sobresaliente. Él reemplazó a Timoteo. Y aquí puede ser que él reemplace incluso a Tito, uno de los consiervos más devotos y confiados de Pablo. Entonces, él dice, cuando envíe o Artemas o Tíquico a ti, haz todo esfuerzo por venir a mí a Nicópolis. En otras palabras, uno de estos hombres va a venir y va a tomar tu lugar y quiero que vengas y estés conmigo. Quiero pasar algo de tiempo contigo. ¿Dónde está Nicópolis? Bueno, el historiador San nos dice que probablemente hubieron nueve ciudades llamadas Nicópolis. Viene de dos palabras, polis significa ciudad, Nike, de la cual obtenemos Nike. Pensamos en zapatos y cohetes. Nike era la palabra para victoria o victorioso, conquistar. Y cada vez que los grandes generales ganaban grandes batallas, querían recordar sus triunfos. Y una de las maneras en las que hacían esto era plantar ciudades que eran llamadas Nicópolis, ciudad de Victoria. La ciudad de Victoria a la que se está refiriendo aquí, sin duda, es la que está en la costa de Piris, un puerto comercial, una colonia romana que, por cierto, fue fundada por Octaviano, más tarde conocido como Augusto, después de su batalla en el 31 Cristo en Atrio cuando derrotó a Marco Antonio y a Cleopatra. Entonces Pablo iba a ir ahí para el invierno y quería enviar a alguien para que reemplazara a Tito, para que Tito pudiera venir y estuviera con él. Pablo quería estar más con Tito, no solo quería comunión, sino él sabía que su fin estaba cercano. Él solo tiene una carta más que escribir, aunque, por cierto, él todavía tiene libertad. De lo contrario, no habría podido decidir a Nicópolis por sí mismo. Él todavía no ha sido llevado como prisionero él sabe que su vida está por terminar rápido y este joven Tito es crucial. Él está en algún lugar en Macedonia, quizás en Filipos, cuando escribe. Macedonia y Creta habrían estado a la misma distancia de donde esta ciudad de Nicópolis está. Habrá sido un, un buen punto medio de reunión. También es un lugar maravilloso para entrar a Dalmacia. Y Tito fue a Dalmacia, según de Timoteo 4.10, dice. Lo cual le podría parecer interesante saber que es la Yugoslavia de la actualidad, ahora Croacia y Serbia en esa parte del mundo. Entonces él dijo, mira, voy a enviar a alguien, quiero que vengas, quiero que pases algo de tiempo conmigo, voy a estar en Nicópolis para pasar el invierno ahí. Después él dice en el versículo 13, sin intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Vas a tener a dos caballeros más que van a llegar contigo. Cenas intérprete de la ley, no sabemos nada de él, de hecho ni siquiera sabemos qué tipo de intérprete de la ley fue y por eso no quiero decir que era uno bueno o malo, asumimos que era uno bueno porque estaba sirviendo al Señor ministrando junto con Pablo. No sabemos si era un experto de la ley judía o un litigador romano. Algunas personas dicen que debe haber sido un litigador romano porque tiene un nombre romano. Bueno, hay muchas personas que tenían nombres romanos y griegos que eran judíos, incluyendo Pablo. Entonces eso no nos dice nada. Simplemente no sabemos. Él, por cierto, es el único abogado cristiano mencionado en la Escritura. Si le sirve de algo. Apolos sabemos de él. Apolos, quien aparentemente iba a estar con él, era el predicador judío elocuente de Alejandría, que era poderoso en las Escrituras. dice en Hechos 18. Él era el hombre que conocía solo del bautismo de Juan el Bautista y él era un gran predicador del Antiguo Testamento. Él vino a Éfeso, y Aquila y Priscila lo instruyeron en el camino. Más adelante trabajó en Corinto, fue bendecido por el Señor, se volvió compañero de Pablo, tuvo un ministerio tremendo en la iglesia corintia. Entonces él le dice, Cenas, viene Apolos, va camino. ¿Camino a dónde? No sabemos. Estaban en algún esfuerzo misionero, de nuevo Pablo el general está moviendo a sus tropas, y cuando vengan, sin duda, tenían esta carta para Tito. Sin duda alguna, eran los portadores de esta epístola, pero él les dice, cuando lleguen, asegúrate de que no les falte nada. Satisface su necesidad. Sea espiritual, aliento, sea material, sea lo que pueda ser, alimento, techo, cuida de ellos. Están en una actividad misionera. Lo que todo esto dice es, eres parte de un equipo. Estos hombres van ahí y vienes aquí, tú haces esto y vamos a hacer esto y este es el plan. Y este es el concepto entero de cómo los consiervos deben funcionar como equipo. Solo podemos desear que fuera más verdad de lo que es verdad. Que el liderazgo de la iglesia estuviera más devota entre sí el uno al otro. Estamos hablando de consiervos. Tito, tienes una responsabilidad para conmigo. El tiempo va a venir cuando vas a irte de ahí. Y ven a mí, Tito, tienes una responsabilidad para con estos dos hombres que son tus consiervos para asegurarte de que sus necesidades son satisfechas conforme continúan en su destino por la causa del reino. Quiero que de manera diligente les ayudas en su camino. Esa palabra diligentemente significa apasionadamente, de manera pronta eres parte de un equipo, todos dependemos unos de otros, necesitamos apoyarnos y confiar y delegar, todos compartimos, nos movemos para ayudarnos unos a otros. Lo que sea mejor para la causa, eso es algo muy importante en el liderazgo espiritual. Queremos hacer lo que podamos por asegurarnos de que de manera diligente nos ayudamos unos a otros en el proceso para que nada les falte. Eso es simplemente crucial. ¿Y qué privilegio es? Cuando se me pide ir particularmente a ayudar al otro pastor, otro líder espiritual, mi corazón se ve atraído a eso porque quiero fortalecerlos en la manera que pueda hacerlo. La última palabra de los falsos maestros evita. La última palabra de la gente divisiva, rechaza. La última palabra acerca de los consiervos, ayuda. Ayuda. Ayuda diligentemente. Y después, el grupo cuatro. La última palabra acerca de amigos fieles. Versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Ahora, llegamos al nivel de la congregación. Tito, dice él, dile a todo mundo que se ayuden unos a otros. Pablo se vuelve aquí a la gente, a la congregación. Necesitan aprender a involucrarse en buenas obras. Ahora, él ha estado diciendo eso a lo largo de esta carta, a lo largo de esta carta. Versículo 1, capítulo 3, estén listos para toda buena obra. Versículo 8, que sean cuidadosos en involucrarse en buenas obras. Versículo 12 del capítulo 2, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos de manera sensata, justa y piadosa en este presente siglo. ¿Por qué? Versículo 14, porque Dios está purificando para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dile a la congregación entera que aprenda a involucrarse en buenas obras para satisfacer las necesidades actuales. ¿Qué quieres decir? Simplemente amense unos a otros necesidades urgentes. La vida está llena de ellas, ¿no es cierto? Es mediante nuestro amor que saben quiénes somos, particularmente en el rebaño de Dios. Para que no sean sin fruto, ¿por qué? Porque una vida sin fruto no es un buen testimonio, del poder salvador de Dios. ¿O sí? La gente necesita poder ver y observar el fruto para que sus vidas sean bendecidas y sean testigos del poder salvador de Dios y de la gracia de Dios para que su luz brille de tal manera que los hombres puedan ver sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo cinco 16. Este es el corazón de nuestro testimonio. Este es el corazón de nuestra vida. La última palabra de las relaciones entre todos ustedes es... Aprendan a hacer buenas obras para satisfacer necesidades en este momento. Entreguen su vida el uno al otro para que estén llenos de fruto. Y el mundo los conocerá por eso. Y después habla del pegamento que lo mantiene todo unido en el versículo 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Él dice, todos por aquí te saludan. ¿Serías tan amable en saludar a aquellos que nos aman fielmente? Esa realmente es la esencia del versículo 14. La gente se ve involucrar en buenas obras para satisfacer necesidades actuales cuando se aman fielmente entre sí. Pablo dice, tengo un grupo de personas por aquí que te aman Sé que tienes un grupo de personas por allá que nos aman fielmente. Esa es la esencia de esto. La palabra final para amigos fieles es amor. Amor que se involucra en buenas obras para satisfacer necesidades en este momento. Dice usted, pensé que esta era una epístola evangelística. Lo es. Es una epístola evangelística. Por favor, versículo 11 del capítulo 2. La gracia de Dios ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Capítulo 3. Nos salvó. No en base a obras que nosotros hubiésemos hecho. Y demás. Todo tiene que ver con la salvación. Es una epístola evangelística. Pero la clave del evangelismo son relaciones correctas. Eso involucra evitar a los falsos maestros, rechazar a gente divisiva... Involucra ayudar a conciervos, y amar amigos fieles. Como puede ver, todo en el evangelismo, el asunto entero de la credibilidad depende de la virtud de nuestras vidas. La única manera en la que se puede hacer esto es su conclusión final. La gracia sea con todos vosotros. Fuera de la gracia de Dios no puede suceder. Por su gracia sí puede suceder. Padre, sabemos que cuando la iglesia es marcada por la verdad y la unidad y el liderazgo leal y el amor que se preocupa por otros la gente va a creer que tú salvas a pecadores porque no conocen nada de eso no conocen de la verdad o la unidad o el servicio leal o el amor sacrificial no conocen nada de eso no viene del hombre si lo ven en nosotros sabrán que tú habrás tocado nuestras vidas Gracias por todo lo que nos has enseñado y que, Señor, las cosas que hemos oído sean grabadas en nuestro corazón por el convencimiento del Espíritu Santo que no nos da descanso hasta que nos sometemos de manera fiel y dispuesta para vivir conforme a la verdad que hemos oído. Amén.
1: Pastor John MacArthur ha concluido la serie titulada Una alternativa radical para el activismo político, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Estar Firmes, en donde John MacArthur explica el llamado del creyente para apartarse del mundo y resistir toda tentación al pecado aferrándose a la palabra de Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie una alternativa radical para el activismo político así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org